0: Ja, då hälsar vi dig välkommen till en halvtimmes program i Närradion. Jag heter Tage Johansson och vi ska ägna den här halvtimmen åt att forska i de heliga skrifterna, Bibeln. Och det är underbart med Guds ord, därför att det påverkar inte av tidens skiftande gång, utan det står fast. Ja det är som en urtidsbergen, det förändras aldrig utan det består för evigt. Ja Jesus underströck ju det när han var på jorden att himmel och jord de, det ska förgås men mina ord ska aldrig förgås. Och ska vi nalkas Gud då måste vi först ta reda på vad han har sagt i sitt ord. Och det gäller i varje skeende för en människas liv. Och nu tänkte jag speciellt eh, tala lite om vad Bibeln lär om den helige ande. Det är genom den helige ande som Gud skapar någonting. Det är genom den helige ande som Gud föder en människa på nytt. Och det är genom den helige ande som en Människa kan få uppleva att hon blir ett kärl just för den helige ande. Det talar Paulus om när han skriver till Timoteus att om man håller sig ren från sådant folk. Alltså sådant folk som kan besmitta. Håller man sig borta från dessa så blir man ett kärl till hedersamt bruk. Som är gangligt för sin mästare. Den heliga andes arbete här på jorden. Det har ju egentligen ett enda syfte. Och det är att vinna människans hjärta för Kristus. Ja, Guds nåd och Guds frälsning. Det är en hjärteangelägenhet. Och vi förstår då hur eh, Salmisten upplever det när han säger att skapa i mig Gud ett rent hjärta. Men för att studera lite grann här, den här korta stunden vi har tillsammans den här morgonen, så vill jag bara eh, påpeka om vad Bibeln lär helt kort om den heliga ande. Den heliga ande den verkar alltså fram på nytt som jag nyss nämnde. Men i varje skeende så handlar det om ett, den heliga andes verk i en människas liv. Så som enskild och som Guds församling. Utan den heliga ande hade ingenting kunnat skett. Men därmed, därigenom att den heliga ande var närvarande då Gud skapade Himmel och jord, och allt det synliga vi kan registrera, det kommer till genom den helige ande som är en skapande kraft. Och den skapar också nytt liv för den människa som eh, genom synden inte har en, lev ett, en levande förbindelse med Gud. Men genom det försoningsmedel så kan människan mottaga frälsning av nåd och bli född på nytt. Men det är intressant, om vi studerar Bibeln om den heliga ande, att den heliga ande utför sitt arbete i varje episod i en människas liv. Förutom att hon blir född på nytt av anden, så får hon också uppleva att eh, Gud vill någonting mer än bara pånutfödelsen i människas liv. Hon vill använda henne som sitt redskap. Och det var därför så nödvändigt för de eh, lärjungar som Jesus hade tagit ut att de skulle bli fyllda av den heliga ande för att därigenom skulle de kunna gå in i sin uppgift. Att gå ut som hans vittnen och att budskapet skulle komma ut till människorna. I varje skeende så handlar det om den heliga anden När Paulus talar om att hans predikan skulle inte vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft, alltså den heliga andes kraft. Det skulle ske genom en överbevisning. Anden överbevisar en människans synd, dom och nåd. Och när Paulus predikade i den heliga andes smörjelse så blev människor överbevisade om sin synd. Det kan ingen människa tillbakavisa. Hon kan stänga för vad den heliga ande vill i en människas liv. Det var inte alla på Pingstdagen som blev frälsta. En del stod emot en drivjek av det som skedde där lärjungarna blev fyllda av den heliga ande. Men en... En ganska stor hop, ja det står vid pass 3000, så kände man ett stäng i sina hjärtan. Det är ju så att människan kan motstå, kan eh, förakta vad den heliga ande verkar. Men kan också uppleva en förkrosselse och eh, syndanöd och behov, får behov av frälsning. Och det är ju det det handlar om för att eh, eh, de första troende i Jerusalem skulle ha framgång så var det först nödvändigt att bli av den heliga ande. Att den heliga ande skulle få använda varken som sitt redskap, som sitt kärl. Och han tillsammans utgjorde ett heligt tempel för anden. Förutom att människans kropp är ett tempel åt den heliga anden så är det också så att församlingen, den församling som Gud reser upp i tiden, den kan vara ett heligt tempel för anden, en plats där anden för förmedlar Guds härlighet, uppenbara vem Gud är. Det är stort med detta att människan behöver inte arbeta fram någonting i egen kraft. Och det kan heller inte ge något resultat, kan inte föda fram ett andligt resultat, utan människan behöver en heliga ande. Och därför var det så nödvändigt att lärjungarna skulle bli uppfyllda av den heliga ande som de blev på pingstagen. Och utan den heliga ande förmår alltså människan ingenting. Det står ju det också att eh, icke genom någon människas kraft kan det ske utan genom en ande säger Herren, så säger profeten. När vi upplever den helige ande så sprängs de mänskliga begränsningarna. Men det är ju alltid så att det är en mycket, mycket känslig ett mycket känsligt ting, detta med vår relation till den heliga ande. Vi kan bedröva den heliga ande. Vi kan uppleva att vi stänger för den heliga andes verk i våra liv och eh, framförallt i vår bevarande, i vår frälsning, förnyas, alltså förnyas i frälsningen genom den heliga ande. Vi måste ständigt förnyas leva i en förnyelse i den heliga ande för att bevara i frälsningen. Därför är det så oerhört viktigt att vi, in, vi måste röja undan alla hinder för den heliga ande. Det kan vara medvetens synd och det kan vara olydnad där man har upplevt den första kärleken i sitt liv som nyfödd så var man inte så nogräknad utan man släppte in ting som bedrövade den heligande och därför så vid varje väckelse så sker detta att Guds folk kommer i syndanöd det är inte bara syndaren i världen som behöver komma synd och nöd. Guds folk måste komma också i syndan och och verkligen uppleva den här förkrosselsen som den heliga ande utför. Utan det kan vi inte uppleva den heliga andes rörelse i församlingen och i våra enskilda liv som kristna. Men den heliga ande den kan också uppenbara ting som hindrar anden att verka i våra liv och eh, den har många områden som den heliga ande verkar den verkar då först och främst i att vi har en sann relation så att vi inte sätter hinder för den heliga ande bedrövar den heliga ande och den heliga ande den verkar precis som duvan uppträder man kan eh, angripa duvan den, den flyger upp och sätter sig lite längre bort. Blir den återförföljd så den heliga ande tränger sig aldrig på utan den vedjar. Och den har verkligen eh, tålamod med människan, kommer åter och åter, talar till människan. Tänk hur nödvändigt det var för dessa sju församlingar som vi kan läsa om i boken, som behövde eh, få ljus över sin situation att ande kom dem till det. Den heliga ande är också ande och den kan och vill vi verkligen komma framåt i vårt andliga liv och ha framgång i vårt andliga liv då är det nödvändigt att vi verkligen kan Ta emot det signaler, det det tal som den heliga ande. Den heliga ande talar, den har ett språk som vi förstår. Och den talar också till varje enskilt troende människa i vilken situation hon befinner sig, var hon behöver omvända sig ifrån, var hon, på vilken punkt hon behöver uppleva förkrosselse. Det är ju den heliga andes verk, förkrosselse. För utan förkrosselse kan Gud inte använda oss som redskap. Men det måste till en djup förkrosselse och ödmjukhet som den heliga ande kan verka fram i våra liv. Den fostrar oss. Och Guds nåd den var ju uppenbar till frälsning för alla människor. Men vidare så är det ju så också att den fostrar varje troende människa till att avsäga alla världsliga begärelser. Att leva tuktigt och rättfärdigt i den tidsålder som nu är. Men den heliga ande tvingar som sagt inte på någon utan den lockar och manar med ömma band. Men kan också bli bedrövad och kan också ställa faktiskt den troende människan åt sidan. Därför att den gör sig omöjlig för att bli påverkad av Guds ande. Den heliga ande, den är det som kan åstadkomma någonting. När det gäller andlig väckelse exempelvis så handlar det om att den heliga ande får börja på nytt. Och det är ju så att den heliga ande alltid hänvisar till ordet. Den heliga ande går aldrig utanför ordet, men uppenbarar ordet för oss. Ja, den kan till och med leda oss fram till hela och fulla sanningen. Och det är sanningen som gör oss fri. Och då det finns olika områden som den heliga ande arbetar. Den arbetar till exempel fram helgelse i vårt liv. Utan den heliga ande kan vi aldrig uppleva helgelse, Men helgelsen den sker i ett samarbete med den heliga ande. Vi å ena sidan lägger av det som är till hinder. Vi ska med fruktan av bevan arbeta, står det på vår förälsning. Men framförallt vad vi, man tänker på, vad Hebrebrev författare säger. Så lägga då bort allt som är till hinder. Och särskilt synden så som hårt i oss. Håll vi fast vid medveten synd, då kommer den heliga ande aldrig kunna utföra sitt verk i oss. Men den kan väcka och det är väl så att varje väckelse börjar med att Guds folk vaknar upp på nytt. Och får uppleva att anden leder fram till vad Guds ord säger i den situation som en församling är i. Och vi behöver verkligen uppleva att vi kan inte bygga på en, ett, en religiös verksamhet. Utan... Den heligande måste ta ut människor för sin räkning. Börjar alltid om på nytt igen och lägger en ny gund. Då det har kommit in främmande ting bland Guds folk. Då måste man uppleva att det blir ett uppbrott. Och den heligande vill utföra ett nytt verk. I vår tid då får vi uppleva det att vi blir kallade ut till Jesus och vi ska gå ut till honom utanför lägret. Jesus finner det inte i det religiösa sammanhangen. I de gömma församlingarna. Nej det blir som det var för Ladocia. Där stod Jesus och klappade. Han var alltså inte inne i församlingen. Han stod utanför och klappade. Och han vedjade till den enskilde att han någon hör hans röst. Hör vad den heligande vill säga. Det är så att den heligande alltid står till tjänst för Jesus Kristus, var han har att förmedla och vad han förmedlade till de här sju församlingarna. Och där uppenbara sanningen och där är det frågan om att situationen, vi tar nu som Ladusea som exempel, hur den fick uppleva att Jesus faktiskt stod utanför och klappade på. Det är så att en helig ande verkar som en flod, en, en vårflod. Den går fram men blir det för hårt motstånd, för mycket bråte som, som, som reser upp ett för hårt motstånd så tvingar sig aldrig den helig ande på utan vårfloden söker sig en annan väg. Och det blir en ny fåra och det är väl det som man upplever en förnyelse i andlig väckelse generation efter generation. Att floden tar en annan väg därför att det blir för stort motstånd. Och det är alltid frågan om att i den etablerade församlingen och kyrkan får knappast den heliga anden förmedla budskapet från Jesus Kristus. Budskapet är oerhört allvarligt och den säger också att det är frågan om man har Herren kär. Och är det så att man inte har Herren kär så bär man på förbannelse. Det framkommer ju av det ord som Jesus säger i 1 i Korintervjus 16.22. Om någon inte har Herren kär så var han förbannad. Maranata. Det säger oss att antingen går vi och bär på välsignelse eller förbannelse. Det är oerhört allvarligt. Det är frågan om vilken ställning har vi till Jesus Kristus. Men den heliga andes verk verkar så att den vill alltid upprätta en sann relation till Jesus. Den heliga ande hjälper oss med detta. Den manar oss åter och åter. Jag manas av anden att söka ett djupare liv i min Gud. Det är väldigt viktigt detta att den heliga ande får verka. Att den inte har fått dra sig tillbaka. Att den är bedrövad. Och vi ska heller inte, som det står i Thessalonikebrevet, att inte utsläcka anden. Utsläck, icke anden, är, är vad Paulus förmanar. Vi kan nu mycket väl utsläcka anden. Vi kan försumma att tillföra bränsle billigt talat. Prästen skulle ju alltid föra fram bränslet i elden. Den skulle inte få slokna. Den måste ha bränsle. Försummar man detta så blir följderna därav att elden slocknar. Den avtar först och sen slocknar den. Och så är, upprepas det gång efter gång, i generation efter generation. Men så tänder den heligande elden på nytt igen i människor som vill öppna sig, som har ett öra, smått öra, som kan höra vad anden säger till församlingen. Ja, detta, vad Bibeln lär om den heliga ande, är ju en väldigt viktig del i frågan om att inhämta kunskap om Guds ord. Veta hur den helige ande verkar. Och att eh, det finns verkligen eh, så att det växer fram en god frukt genom anden. Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid och så vidare. Efter dopet på pingstagen, stod, de alla blev uppfyllda av helig så visade sig ganska snart resultatet av detta i det att man alltid kom tillsammans. Man hade allting gemensamt, man höll, man höll fast vid apostlarnas undervisning gemenskapen brödsbrytelsen och bönerna. Vidare är det vad jag läste nu från Apostengärningar 2 och från 42. Men om vi bläddrar fram några blad så kan vi också läsa det underbara vittnesbördet och se resultatet av uppfyllelse av den heliga ande. I det att den heliga ande åstadkomma, åstadkom detta att, ja, att man i hela skaran var ett hjärta och en själ. Och att ingen kallade hon nog att han ägde för sitt utan det hade allting gemensamt. Och som en följd av så kan vi då läsa i 33 versen att apostlarna genom detta andens verk och detta synliga resultat kunde få uppleva att genom den gemensamma upplevelsen av anden kunde apostlarna frambära vittnesbörd om Herre Jesu uppståndelse och att stor nåd var över dem alla. I detta med andens verk genom församlingen där behöver vi varandra. Vi behöver bli som lämmar i Kristi kropp. Och att vi kan inte leva oss själva till behag. Och Paulus påminner ju detta att det gäller den heliga ande att vi är inte våra egna längre. Det är vad Bibeln lär att vi ska leva i överlåtelse. Och det finns väl ingenting som oftast stänger för andens verk så är det olydnad och försummelse och medveten synd. Men den heliga ande väcker människor på nytt. Väcker dig och mig på nytt så att vi inte lever på det som har varit utan upplever den heliga andes verk här och nu, idag. Och att vi får vandra i anden och uppleva att vi behöver den heliga ande för att vi ska kunna möta Jesus när han kommer. Vi behöver ha olja i våra kärl. Har vi inte det så kommer vi stå framför en stängd. Himlaport, eller bröllopsporten, som det står i Matteus 25. Ja, du som har lyssnat, jag önskar dig Guds välsignelse. Och låt detta eh, få sporra dig som Bibeln talar om, den heliga andes verk. För det är verkligen viktigt. Och hur skulle man kunna vara redo om inte man får uppleva den helige ande hjälper oss att leva heligt. Att leva i väntan, i bön och vaka inför hans tillkommelse. Gud välsägna dig som har lyssnat och vi önskar dig allt gott och på återhörande.